2: ¡Sigue leyendo! ¡Sigue escuchando!
3: ¡Bonjour mes amis! va. Les pregunto en francés. Ahora en este capítulo 12, ¿cómo están? Porque nos vamos a ir a la Francia del siglo XIX de Gustave Flaubert. Vamos a platicar sobre su obra maestra, la novela realista, inigualable Madame Bovary. Vamos a platicar de cómo le cambió la vida a Rosa Beltrán. En la meta-entrevista, logramos la exclusiva para platicar con Madame Bovary. En cuentos, vamos a escuchar Las lunas de Júpiter, de Alice Munro, la premio Nobel canadiense. Y en Culturales, como siempre, les tenemos nuestras recomendaciones de novedades literarias. Así que, relájense, siéntense, coman un croissant. Gracias por acompañarnos. Comenzamos.
2: El sano cotorreo es esa costumbre que tienen las personas de hablar entre ellas cual si fueran aves coloridas, divertidas y sobre todo cotorras. ¿Qué tiene que ver un cotorro con nuestros invitados? Especialmente que nuestros invitados son bien cotorros. Les gusta el jijiji y el jajaja, los libros y echarse una buena platicada. Esto es
3: Echando Coto. Rosa Beltrán es escritora mexicana de cuentos, novelas y ensayos, catedrática elegida como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua en el 2014. La doctora Beltrán, para quien su vida es una historia construida con palabras, es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el doctorado en Literatura Comparada en la Universidad de California. La doctora Rosa Beltrán es directora de la Casa Universitaria del Libro donde ha mantenido la esencia de brindar capacitación, promover la labor editorial, divulgar los resultados de investigaciones y promoción de la cultura a través de conferencias, seminarios, congresos, talleres, diplomados, además por medio de actividades como funciones de cine, videoconferencias, exhibiciones, presentaciones de libros y exposiciones que ofrecen a toda la comunidad. También se ha destacado por textos como El paraíso que fuimos, Alta fidelidad, así como por los volúmenes de cuentos Optimistas y La espera. Sus obras han sido traducidas al inglés, italiano, francés, alemán, holandés, entre otros. Y sus cuentos se aparecen en antologías publicadas en España, Italia, Holanda, en fin, en todo el mundo casi. La Corte de los Ilusos, por ejemplo, obtuvo el Premio Planeta de 1995, Rosa Beltrán define la literatura como una pasión por vivir, una vida paralela donde la imaginación, la construcción de historias y las distintas narrativas, en todas sus formas, ocupan el lugar central. Es una forma de ver el mundo, y hoy la tenemos con nosotros. Querida Rosa, no sabes el gusto que me da que hayas aceptado la invitación para platicar con nosotros un ratito. Te vamos a hacer sufrir un poco, pero de manera buena. Entonces, vamos a comenzar con Echando Coto. Necesito que me des tres números al azar, del 1 al 10. ¿Cuál es tu primer número?
4: Tres.
5: ¿Crees que entre las minucias de la infidelidad está decir que mañana sí empiezas la dieta?
4: <risa> claro que sí. Yo creo que somos absolutamente infieles a nosotros mismos y a nuestros propósitos y deseos. Pero que si no los tuviéramos... No podríamos detenernos de nada. Necesitamos esta suerte de arnés que nos dice, sí, yo voy a hacer esto, yo me propongo hacer esto. Es sin embargo fascinante que la vida siempre te lleve por otro lado. Te has dado cuenta que si tú planeas tu día, y está bien planearlo, al final de este descubres que la vida siempre, siempre te llevó por otro lado, que pasaron cosas que no sospechabas que reaccionaste de modo en que no te lo proponías. En fin, que el azar siempre jugó un papel importante, aunque no quieras. Y esto está bien, porque nos demuestra que no podemos controlarlo todo. No podemos ni siquiera controlar nuestro cuerpo. Y sobre todo, creo que lo otro es estar dándote golpes contra la pared de una manera obcecada, hasta que entiendas que de todas maneras la vida se va a reír de ti de todos modos. ¿Me das otro, por favor? Uno.
5: ¿Con cuál de tus personajes te has sentido más identificada?
4: Sin lugar a dudas, y a lo mejor porque esto te lo va a decir cualquiera que escriba, que su libro más reciente es del que se siente más cercano, a lo mejor, ¿no? De la narradora que no tiene nombre se llama Fulanita, ese es el único nombre que aparece, de la novela más reciente que se llama Radicales Libres, me siento absolutamente identificada con ella. ¿Y ya vamos por el último? Uh, a ver cuatro, que sería el más improbable.
5: No queremos ponernos cursis, pero ¿qué es el amor para Rosa Beltrán?
4: No, pues voy a ser la más cursi de todo. pero no, no, no creo que esto sea cursilería. Lo que pasa es que es algo recurrente, muy gastado, eh, de lo que hablamos todo el tiempo, el amor y la muerte, es que no hay más, ¿no? Tenía toda la razón Sigmund Freud. El amor es todo, es el impulso vital, es lo que te hace despertar y que tenga sentido hacerlo. Es lo que te levanta cuando tienes una depresión terrible, la promesa del amor, aunque en ese momento no tengas el amor. Es lo que te hace estar en un estado de ánimo tal, que todo te parezca maravilloso. Y creo que tienes razón cuando todo te parece maravilloso. Porque, mira, yo que soy atea, he descubierto que el verdadero milagro es estar aquí y ahora, estar vivos. No estábamos vivos antes de nacer, ni lo estaremos en algún tiempo. Esto es maravilloso, tener esta oportunidad. Pero solo el amor te deja darte cuenta de esto. Si estás en el estado anímico contrario, no descubres demasiado. Hay un mito al creer que vas a descubrir demasiado si no estás en ese estado. Y por otra parte, el amor a tu pareja, el amor a tus hijos, el amor a tus amigos, el amor neta, el amor de verdad, te da una satisfacción inmensa, dar porque sí, porque se te da la gana, es una de las experiencias más maravillosas que existen, ¿no? Y es gratuita, pues es todo.
3: Ay, gracias por compartir eso, Rosa. Muchísimas gracias, de verdad.
0: www.gandy.com Punto. Punto. Punto.
5: Encuentra todas las aventuras y libros que quieras en gandhi.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
2: Amiga, si ya te diste cuenta, ahora toca darte a Virginia Wolf, a Monterroso, a José Agustín, a Clarice Lispector. Amiga, amigo, date cuentos.
3: Una realidad abrumadora en donde las mujeres narran en primera persona la crudeza de la cotidianidad y al mismo tiempo encuentran la belleza en los detalles que pasan desapercibidos, en las cosas que no se dicen, en la nostalgia de los recuerdos. Así es la literatura de Alice Munro, premio Nobel canadiense, maestra de la historia corta contemporánea, una escritora que ha reinventado la narrativa breve. Hoy, en Date Cuentos, traemos para ustedes las lunas de Júpiter.
2: Encontré a mi padre en el ala de cardiología. Tenía cables pegados al pecho. Una pequeña pantalla colgaba por encima de su cabeza. En ella, una línea brillante parpadeaba continuamente. El parpadeo iba acompañado de un nervioso zumbido. El comportamiento de su corazón estaba a la vista. Intenté ignorarlo. A mi padre no parecía importarle. Le tenían con tranquilizantes. Ya sabes, decía, las pastillas de la felicidad. Parecía tranquilo y optimista. Había sido distinto la noche anterior. Cuando le llevé al hospital, estaba pálido y con la boca cerrada. Estuve más de una hora en la sala de espera en urgencias. Llamaron a un especialista de corazón. Me hizo pasar a una sala y me explicó que una de las válvulas del corazón de mi padre se había deteriorado tanto que debía ser operado inmediatamente. ¿Qué sucedería si no lo operan?
0: Tendría que estar en cama.
2: ¿Cuánto tiempo?
0: Quizá tres meses.
2: He querido decir cuánto tiempo vivirá.
5: Eso es lo que yo también he querido decir.
6: Es malo, ¿verdad? ¿Te ha dicho lo de la válvula?
2: No es tan malo como podía ser. No estás en peligro inmediato. Tu condición física es buena. Yo estaba cansada de haber conducido todo el camino. No me sorprendieron las noticias del médico. Estaba preparada para oír algo parecido y estaba contenta conmigo misma por contármelo con calma. Pensé, sí, es la hora.
6: ¿Para qué quiero que me operen? Piensa en el riesgo a mi edad. ¿Para
2: qué? Unos
6: cuantos años como máximo. Creo que lo mejor que puedo hacer es irme a casa y tomármelo con calma. Rendirme con elegancia. Eso es todo lo que se puede hacer a mi edad. Tu actitud cambia, ¿sabes? Se sufren cambios mentales. Parece más natural. ¿Qué? Bueno, la muerte. No hay nada más natural. No, a lo que yo me refiero en particular es a no operarme.
2: Eso tienes que decidirlo tú. Judith, mi hija pequeña, había ido a buscarme al aeropuerto dos días antes. ¿Dónde está Nicola? Pregunté pensando de inmediato en un accidente o en una sobredosis. Nicola es mi hija mayor.
4: Sabía que lo primero que harías sería preguntar por ella.
2: No es así. He dicho hola, ¿y está bien?
1: Estoy segura de que sí. Me dijo que estaría incomunicada por un tiempo. Le dije que te ibas a preocupar, pero no te preocupes. Está bien, créeme.
6: Bueno, parece que me lo voy a hacer. No hay razón para no hacerlo.
2: ¿Cuándo lo harán?
6: Pasado mañana.
2: Le dije que iba al lavabo. Fui hasta donde estaban las enfermeras y encontré allí a la enfermera jefe. Solo quería hablar de ello con alguien. Creí que se había acordado la decisión de que era mejor no hacerlo, por su edad. Ella me dijo que teníamos que ser realistas, pero que confiáramos en los médicos que son muy buenos. Cuando volví a la habitación, mi padre dijo, con voz sorprendida,
6: «Mare sin playa».
2: Me pregunté si se había enterado de cuánto, o de qué poco tiempo podía esperar vivir. Me pregunté si las pastillas le habían dado una euforia precaria, o si había querido jugar. Una vez que me hablaba sobre su vida, me dijo, el problema era que yo siempre tenía miedo a arriesgarme.
6: Mares sin playa, detrás de él las grises azores, detrás las puertas de Hércules, delante de él sin traza de playas, delante de él solo mares sin playa. Eso era lo que tenía en la cabeza anoche. ¿Pero crees que podía recordar qué clases de playas? No podía. Playas solitarias playas vacías, no podía acordarme. Pero ahora, cuando has entrado en la habitación y no estaba pensando en ello, me vino la palabra a la cabeza. Sabes, en mi situación sucede que si algo no puedes explicar de inmediato, hay una gran tentación de... bueno, de hacer de ello un misterio. Hay una gran tentación de creer en... ya sabes.
2: El alma. Dije con delicadeza, sintiendo un asombroso torrente de amor y entrega.
6: Oh, supongo que se le puede llamar así. Cuando llegué a esta habitación, había un montón de periódicos al lado de la cama. Empecé a leerlos. Había una serie de experiencias personales de gente que había muerto, médicamente hablando, la mayoría de paro cardíaco y que había vuelto a la vida. Era lo que ellos recordaban el tiempo en que estuvieron muertos. Flotaban. Y reconocían a algunas personas que habían muerto antes que ellos. No es que los vieran exactamente, sino que era algo así como si los percibieran. A veces había una especie de... ¿cómo se llama esa luz? O ese color que hay alrededor de una persona. ¿Ahora? No sé. Todo se basa en si quieres creer en esa clase de cosas o no.
2: La tarde siguiente no fui al hospital, porque a mi padre tenían que hacerle más pruebas para prepararlo para la operación. Me encontré paseando por las tiendas de ropa, probándome vestidos. Me habían dicho que gente que esperaba noticias de vida o muerte se había quedado delante de una nevera abierta comiendo cualquier cosa o había sido incapaz de dejar de hacer crucigramas. La atención se limita a algo, alguna distracción. Se agarra a ella, se vuelve frenéticamente seria. Revolví prendas de los porcheros, me las probé delante de crueles espejos. Sudaba. Una o dos veces creí que iba a desmayarme. Salí de ahí y decidí ir al museo. Recordé cuando Nicola había ido al médico para un examen de rutina y el análisis de sangre mostraba algo en sus glóbulos blancos. El médico pidió más análisis. Nadie mencionó la leucemia, pero yo sabía, desde luego, lo que estaban buscando. Llevé a Nicola a casa y me fui de compras. Me compré el vestido más atrevido que haya tenido nunca. También recordé la vuelta a casa desde el hospital en el autobús atestado, llevando a Nicola sobre mis rodillas. No evité tocar a mi hija, pero me di cuenta de que la estaba tocando de una forma distinta, aunque yo no creía que ello pudiera ser nunca detectado. Había un cuidado para no sentir demasiado. Las formas del amor se pueden mantener con una persona condenada, pero con el amor medido y disciplinado, porque hay que sobrevivir se podía hacer de forma tan discreta que el objeto de dicho cuidado no sospecharía, del mismo modo que tampoco sospecharía la misma sentencia de muerte. Nicola no sabía. No lo sabría. Le llegarían juguetes y besos y bromas. Nunca lo sabría. Pero todo está bien. Nicola no tenía leucemia. Creció. Aún seguía viva. Y probablemente feliz. Incomunicada. No sabía qué quería ver del museo. Así que fui hasta el planetario. Una vez dentro, me senté en un asiento maravillosamente cómodo que estaba reclinado hacia atrás. Con la atención dirigida a la parte cóncava del techo, que pronto se convirtió en azul oscuro, había una música espléndida e impresionante. Entonces la voz de un hombre comenzó a hablar, despacio. El oscuro techo se estaba llenando de estrellas. Apareció la Vía Láctea. Las estrellas flotaban... Un modelo del sistema solar iba dando vueltas. Un aparato brillante despegaba de la Tierra, dirigiéndose hacia Júpiter. Puse mi esquiva y evasivamente a tomar firmemente nota de los hechos. La masa de Júpiter, dos veces y media la de los demás planetas juntos. La gran mancha roja, las trece lunas. Más allá de Júpiter, una mirada a la excéntrica órbita de Plutón, los helados anillos de Saturno. De nuevo en la Tierra y pasando al caliente y brillante Venus. La presión atmosférica, 90 veces la nuestra. Mercurio, sin luna, que da tres vueltas de rotación mientras gira dos veces alrededor del Sol. Fui a la sesión del planetario. Fue muy interesante, sobre todo el sistema solar. Es como un templo ligeramente falsificado.
6: Recuerdo cuando descubrieron Plutón.
2: Dime las lunas de Júpiter.
6: No conozco las nuevas. Hay un montón de nuevas, ¿verdad? Dos, pero no son nuevas. Nuevas para nosotros. Te has vuelto muy descarada ahora que me van a rajar.
2: ¿Rajar? ¡Qué expresión! Aquella noche no estaba en la cama. Su última noche. Le habían desconectado de sus aparatos y estaba sentado en una silla junto a una ventana. Se le veía pensativo, pero de buen humor. Ni siquiera has dicho las antiguas, le dije.
6: Dame tiempo. Galileo les puso el nombre. Io, las lunas de Júpiter fueron los primeros cuerpos celestes descubiertos con el telescopio. No, no fue Galileo quien les dio los nombres. Era un alemán. Io, Europa, Ganímedes. Calisto. Ahí las tienes. Y hoy Europa eran novias de Júpiter, ¿verdad? Ganímedes era un chico, un pastor. No sé quién era Calisto.
2: Creo que también era una novia. La mujer de Júpiter la convirtió en un oso y la colocó en el cielo, la osa mayor y la osa menor. El altavoz dijo que era la hora de que las visitas se marcharan. Te veré cuando salgas de la anestesia, le dije. Cuando llegué a la puerta, me llamó.
6: Ganímedes no era ningún pastor. Era el copero de Júpiter.
2: Cuando me marché del planetario aquella tarde, atravesé el museo hacia el jardín chino. Me senté en un banco y a través de los matorrales observé a la gente pasar. El espectáculo del planetario había logrado lo que yo quería. Después de todo, me había tranquilizado. Vi a una chica que me recordó a Nicola. Realmente no se parecía mucho a ella, pero pensé que podría ver a Nicola. Estaría por alguna calle, quizá no lejos de allí, agobiada, preocupada, sola. Ella era ahora una de las personas adultas del mundo. Me sentía como una de aquellas personas que habían flotado en el cielo, disfrutando una breve muerte, un alivio mientras dura. Mi padre había escogido y Nicola había escogido. Algún día, probablemente pronto, sabría de ella, pero daba lo mismo. Hacía frío fuera, de modo que entré a tomar un café y a comer algo antes de volver al hospital.
0: Gandhi cumple 50 años de promover la transformación de nuestra vida cultural. Se trata de la primera librería moderna que se convirtió en una red de complicidades, vocaciones y vidas marcadas por la lectura. Desde que abrió sus puertas en Miguel Ángel de Quevedo, sus locales han tenido la fuerza para crear comunidades, soldar amistades y dar cobijo a los amores y a las discusiones que nos obligan a entablar diálogos silenciosos con las páginas a las conversaciones que nos funden para siempre o dejan huellas perennes en la memoria. Y por supuesto, lo mismo sucede con los encuentros, en los cuales las palabras se vuelven espadas que chocan para dar paso a las chispas de la sabiduría. En el fondo, todos los que salimos con un libro somos parte de estas complicidades. Por estas razones, en esta entrega de LEMAS en el mes de junio, convocamos a muchas de las presencias de la librería, un número memorioso con mucho agradecimiento, nostalgia y emoción por poder recopilar un pedacito de esta travesía cultural llamada Gandhi. Un espacio que nos acerca y nos convierte en amigos de personas que, como tú, son aventureros de sillón, dispuestos a desfilar las tempestades y adentrarse en las palabras.
2: ¿Cuál es el impacto que puede tener un solo libro? ¿Qué es lo que puede cambiar? En esta sección es lo que tratamos de responder, pues la música. El cine. Is, Movimientos sociales. La marcha del millón de máscaras que se hizo en varias ciudades del mundo organizada por este grupo internacional de activistas anónimos. En ocasiones las letras son tan poderosas que el libro no las puede contener. Algunas obras llegan a tener tanta potencia en nuestras vidas que las cambian. En esta sección, escucharemos cómo a partir de ciertos libros, la vida de las personas y el mundo cambió para siempre. Escucharás cómo cambió la vida a partir de los libros. Esto es La Vida Después de.
5: Hola, mi nombre es Julio Trujillo y soy poeta y editor adjunto de la revista Le Más. Quiero hablar de Madame Bovary del libro, de la historia, de la anécdota, y no solo de tenernos en la famosa frase de Flaubert, su autor, cuando dijo «Madame Bovary soy yo». Lo dijo a sabiendas de que todo artista es un pequeño dios. Por ejemplo, Dostoyevsky pudo decir «Raskolnikov soy yo» o Nabokov pudo decir «Lolita soy yo». En ese sentido, Flaubert dice «Madame Bovary soy yo» tal vez con más justicia que ningún otro autor, porque... Era un escritor que vivía más en la ficción que en la realidad y que incluso llegó a decir en algún momento, la vida me da miedo. Entonces, cuando dice Madame Bovary, soy yo, probablemente no mienta de tan involucrado que estaba en la historia de su trágica protagonista. No olvidemos la historia. No olvidemos que Emma Bovary es la esposa de un doctor de provincias que muere de tedio y de aburrición, que no tiene un mundo mental lo suficientemente rico como para entretenerse, que aspira al lujo y a la riqueza y que es adicta a las novelas románticas. Así va a crear dos vidas paralelas. La vida real, que por cierto poco a poco va a ir descarrilando con deudas y con amantes que va a ir tomando y que la van a ir llevando también a un punto sin salida y la vida ficticia, la vida fantástica que ella de alguna manera habita en su mente y que es impulsada por la lectura de las novelas románticas. Madame Bovary ha sido etiquetada como una de las grandísimas muestras de realismo en literatura y lo es pero también es una muestra agudísima, me parece, de la dualidad que existe entre realidad y romanticismo. Flaubert lo acentúa, envolviendo a Emma, su protagonista, una gran lectora de novelitas románticas, así como Cervantes convierte a su Quijote en un adicto lector de libros para caballería. De hecho, ambos protagonistas tienen semejanzas Muy interesantes y en algún momento dado, ambos van perdiendo la razón y tocando un puntito de locura en sus vidas. Emma Bovary va a descarrilar su vida gradualmente, pero eso lo va a ir descubriendo el lector y va a ir aprendiendo la lección de que está muy bien tener un aspecto ficticio, una imaginación ficticia, volcarse en el mundo del arte, pero no del todo. Porque si uno se vuelca del todo en una realidad ficticia y alterna, después no va a poder regresar a la realidad real, por llamarla de alguna manera. No quisiera que olvidáramos dos cosas. Una, la prosa con que está escrita esta novela, que es portentosa. De ella dijo el propio Nabokov que Flaubert hizo con la prosa lo que solo se puede hacer con la poesía. Tuvo grandes admiradores, como Henry James, que fue uno de los exégetas y lectores más destacados que haya tenido esta novela. Y otro dato que no quiero olvidar es que en un principio fue leída por entregas a lo largo de todo un año y que hasta después de completar ese año conoció la forma del libro. Entonces lo que hoy para nosotros es una serie de Netflix, por ejemplo, que podemos ver maratónicamente, en ese momento... Para un lector de Flaubert, para un lector del siglo XIX, era una novela por entregas. Que fue esta, que fue muy exitosa, que se merece todas las etiquetas que se le quieran poner y que al mismo tiempo es una lección sobre los peligros de habitar un mundo 100% ficticio. No seamos todos Madame Bovary porque ya veremos lo que nos pasa cuando leamos la novela.
3: Oye Rosa, quisiéramos saber cómo te cambió, te marcó y te definió Madame Bovary.
4: Madame Bovary es un misterio, no solo una obra maestra, porque siempre te está diciendo distintas cosas. Yo la leí primero en los años universitarios y no porque me la hubieran asignado, pero en esa época, estoy hablando de los 80, yo leí muchísima literatura del 19 novelas sobre todo. Leía a los rusos, leía a los franceses, leía a los españoles. Y estos temas afines, por ejemplo, el adulterio, ¿no? lo leía apasionadamente en Flaubert, pero lo leía también en Solá, en Teres eh, Racán, y lo leía en Ana Karenina, y lo leía también en Leopoldo Alas Clarín, en La Regenta. Entonces me gustaba hacer estas asociaciones porque tenía yo la fantasía de que de ese modo conocía una época. Esto siempre me ha gustado. De hecho, todo lo que escribo tiene que ver con un contexto histórico, con poder contar tu tiempo desde la vida privada y la vida secreta. Pero no solo eso, yo estaba absolutamente hermanada con Emma Bogarín. Cuando tomó los polvos de arsénico, yo le decía, no lo hagas, no lo hagas, y lo hizo. ¿no? Me impresionó mucho que él <risa> renunciara a su vida romántica, de esperar el amor, porque era como una derrota, confesa, no el amor es imposible, si solamente existe en León y en Rodolfo, que son dos seres deleznables, los amantes aprovechados, y en Charles, que ahora, por eso después hablaré de distintas lecturas, ahora me conmueve, pero que entonces yo veía con los ojos de Emma como un pusilánime, si eso era el amor, pues esto es para qué vivir, claro. si fue, eso es lo que buscabas, porque claro, en los 80 yo eso era lo que buscaba, ¿no? Pero uno cambia y uno vuelve a leer Madame Bovary y entonces descubres la poderosa escritura. Descubres que es impresionante poder hablar de alguien sin que sea ese alguien el que está hablando. ¡Qué fantástica manera de inaugurar eso que después él llamó el estilo indirecto libre! A través de los ojos de otro, de escribir a un tercero. Poner un narrador omnisciente que se mete y se sale con toda la facilidad del mundo, de todos los personajes y está hablando de lo que sienten, de lo que piensan de lo que sueñan, etc. Y descubrir que eso no es realismo que eso, es, que eso en realidad es un artilugio, es algo que se aprende el estilo realista ¿Cómo va a ser realismo que una mujer se salga de la cama de su esposo una cama chiquita, en Rouen ¿verdad? donde ella vivía, y se vaya todas las madrugadas a vivir una tórrida pasión en el bosque con su amante, y llegue a su cama llena de cardos de Rocío, húmeda desgreñada, y Charles nunca se despierte. Y jamás se menciona que tenía el sueño pesado. No, no tenemos que dar el voto de confianza de que eso realmente es lo que ocurre. Es decir, que las siguientes veces que yo leí Madame Bovary, lo que me fascinó fue el estilo, la manera de contar. Y que me di cuenta que no estaba hablando de una pasión amorosa sino que estaba hablando de los afanes del burgués. Todos los personajes de Madame Bovary siempre pretenden que son otra cosa que lo que son. Desde el usurero hasta Charles, que se hace pasar por un gran médico, hasta la propia Emma, que se hace pasar por una mujer de sociedad, hasta el cura, ¿no? que es la persona más chabacana que hay y más simple, una persona que no está comprometida ni con la religión, ni con nada que no sea su panza y su bolsillo. Todos son espantosamente burgueses en ese sentido, de ser eh, farsantes. Y esto también me impresionó mucho, la manera de describir esa clase social, que son los pretenders, y que lo son en buena medida por su afán de aparentar, de tener dinero. ¿Por qué? Porque es una clase que está surgiendo, con la caída de la nobleza. Y después, en otra lectura de Madame Bovary, me doy cuenta que no es eso de lo que habla Flaubert que de lo que habla es de un Quijote. El bobarismo es algo de lo que todos adolecemos y que es una enfermedad que se inocula con los libros. Emma no está enamorada de León y de Rodolfo. Emma está enamorada de los libros que le hacían leer en el convento, de la literatura. Y entonces te das cuenta de que no hay un solo deseo y te das cuenta en los divanes de los psicoanalistas a los que has ido, que no hay un solo deseo que tengas que no haya sido inoculado por alguien más, que todo lo que deseamos nos viene de alguien más, así como a Emma. Y muchos de esos deseos, en mi caso, vienen de los libros, de todo lo que he leído. Creo que no hay un libro que no haya dejado algo en mí de los que he terminado, por supuesto que hay muchos que no termino, y que casi todas las respuestas las encuentro ahí. Cuando de pronto amanezco convertida en cucaracha, yo lo único que en lo que pienso es como Gregor Samsa en llegar a tiempo a mi trabajo, en cumplir donde quiera que se lleve a cabo mi trabajo, no porque eso le da sentido a los días que si, si me detengo a lo mejor no lo tienen, a lo mejor son insensatos. Entonces para mí los significados de mi vida están en los libros, y en Madame Bovary están muchos, por eso me fascina por eso me encanta.
3: Oye Rosa, pero además el suicidio está planteado ante el shock de la realidad y la fantasía, pero parece que realmente Flaubert nos está llevando a este momento que mencionas, de no te tomes el veneno, es como si nos estuviera matando también a nosotros,
4: los lectores, y no solo a ella. Es cierto, si Emma se hubiera dado cuenta de que la realidad no puede ser la ficción, De que la realidad y la literatura son dos mundos aparte. Y que la literatura es mucho más poderosa. Y te ayuda más porque es tu imaginación y con esa no puede nadie. Entonces quizá no se hubiera tomado los puntos de Arsenio. Me asusta. no, no, no. Me gusta cuando callas porque estás como ausente.
5: No lea feo. Lea bonito, sí. Venga a Lea Bonito de Librerías Gandhi. Compre los libros que quiera y aproveche la más grande variedad de libros a los mejores precios que solo Librerías Gandhi puede ofrecer. Ofertas. Ofertas como todo el año. Es decir, la promoción Lea Bonito no tiene nada de especial. Pero se oye bonito. Venga a Gandhi. Y si lee mucho, pues leerá bonito.
2: En exclusiva. Para el podcast de Librerías Gandhi, tenemos a los personajes que ya leíste, pero que hoy podrás escuchar responder a nuestras preguntas en Meta Entrevista de Personajes Literarios, donde la realidad quiere superar a la ficción.
3: Querido público, me da muchísimo gusto que estén aquí, porque vamos a hablar con una señoraza, no me lo van a creer. Hoy tenemos en el estudio, directito desde Francia, a uno de los personajes más icónicos y controversiales de la literatura universal.
1: ¿Qué pase la invitada! Señorita Yaga, bonjour, mademoiselle. Gracias por invitarme. ¿No sabes qué gusto? Me deshago en éxtasis tenerte aquí, madame Bovary. ¿Puedes decirme, Emma? Acántenos. No me gusta que me llamen por el apellido de mi esposo.
3: Ay, de acuerdo, este pobre loser. Perfecto, Emma. Para los que no saben, Emma es precursora de lo que hoy conocemos como poliamor.
1: <risa> en
3: mi época le llamaban al bucterio,
1: pero me alegra mucho que las nuevas generaciones tengan la mente más abierta.
3: <risa> Oye, a ver, cuéntame, corazón. ¿Cómo fue que te iniciaste en esta práctica?
1: La culpa es de los libros y las historias de amor. Yo quería vivir mi vida extraordinaria, llena de aventuras, ojos, diversión. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. Pero la monotonía de la vida me obligó a buscar otro tipo de entretenimiento.
3: ¡Uy, picarona! ¡Tú muy bien!
1: Y lo cierto es que la mayoría de las personas piensan así, pero no se atreven a decirlo en voz alta.
3: ¿Tú crees?
1: Claro. A ver, imagina que estás casada. Y tu esposo es un hombre maravilloso. Pero en una fiesta te encuentras a Henry Calvin y te tiras la onda. ¿Qué haces?
3: (risa) Ay, Emma, tú sí sabes. Pues qué cosas, ya ya me pusiste en un aprieto. Pero claro, entiendo el punto. (risa) Oye, platícanos por favor de los libros que te gustaba leer, Emma. Para leerlos cuando uno quiera hacer lo que tú hiciste, ¿verdad?
1: (risa) Siempre soy fan de las historias de amor. Cómo añoraba los inefables sentimientos que por aquel entonces trabajaba de imaginarme por medio de los libros. Soñaba con un Heathcliff que me amara y me persiguiera por toda la eternidad. Pero lo único que encontré fue la vida real, el aburrimiento, lo que se conoce en mi pueblo como el famosísimo Spleen.
3: Bien. De hecho, gracias a ti, se inventó un término para referirnos a la insatisfacción crónica producida por el frustrante contraste entre la ilusión y la realidad.
1: ¡El bobagismo! ¡Ya sé! ¡Suena horrible! ¡Ay! ¡Discúlpame! ¡En un momento, por favor! ¡Déjame ver quién es!
6: Buenas tardes, eh, Madame Bovary. Mi nombre es Jean-Pierre Grisot. Hablo de fábricas de Francia para recordarle que tiene un abrazo en el pago de su tarjeta. ¿Cuándo puede pasar a liquidarnos? Nos debe muchísimo dinero ya, por favor, o tendremos que ir por la sala, el vestido, los corsets, los perfumes, Por favor, señorita,
1: ¿por Sí, pu- sí, ya sé, ya sé. En la quincena de depósito. Gracias. Pues, aló,
3: aló, señorita.
1: Ya estoy acta. No se cansan de llamar, ni que les debiera tanto dinero.
3: Ay, se pasan estos acosadores. Es horrible que te marquen todo el día. Ay, en fin, Emma. Por último, ¿qué harías si te dijera que tenemos en el estudio a tu afable esposo Charles y tus amigos León y Rodolf? ¡Ay, no! ¡Me muevo! No, Emma, no, no, no te mueras, por favor, era broma. Ni que fuéramos ese programa de cheaters, ¿te acuerdas? Ese también, bueno, es divertido verlo, pero no vivirlo. Mejor acompáñame a despedirnos de nuestra audiencia. Muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima meta entrevista y espero no haber matado yo a Emma. Producción, ¿por qué se les ocurrió esa estúpida broma?
5: Señorita, buenas tardes. Quiero dos boletos.
3: ¿Para la sala 1 o para la 2?
5: Para la sala 1.
2: Ya no hay.
5: Entonces, ¿para la sala 2?
2: Tampoco hay.
5: Surrealismo. Libros de todos los géneros y corrientes en librerías Gandhi.
2: Imágenes. Figuras retóricas. Sonidos. Compases. Temas recurrentes. ¿Cuál es la idea preponderante en la mente de Rosa Beltrán? ¿Cuál es su leitmotiv?
3: Oye, Rosa, aquí en el podcast desde el librero nos gusta andar de chismosos preguntándole a los autores qué es lo que los motiva a escribir y básicamente cuáles son esas ideas que te acribillan en las noches antes de escribir. ¿Cuál es tu leitmotiv?
4: Fíjate que eso es algo que se descubre. No es algo que se busque, creo yo. Es algo que después de haber escrito, encuentras. Porque, ¿qué te hace escribir tu primer libro? ¿Quién sabe? Y tu segundo libro, tampoco. Misterio. A veces surge de una idea, eh, pero no siempre es la misma idea obsesiva. Solo cuando lees todo lo que has escrito, te das cuenta de que sí que hay un leitmotiv que te persigue y del que tú no tenías conciencia. ¿no? O varios. En mi caso, algo que aparece continuamente es, iba a decir escapismo y no me gusta esa palabra, pero utilizar el humor negro como una herramienta para defenderme de la vida, no es algo que haga conscientemente. Yo uh-huh. me doy cuenta que es algo que viene de mi padre, ¿no? que es el más pesimista de todos los seres humanos, y gracias a esto tiene sentido el humor, y que viene de muchos autores que yo adoro, y que es una herramienta a la que voy a recurrir continuamente, Incluso en mis pláticas con otros o en la forma que yo tengo de ver el mundo, porque ¿quién que vive en este país puede sobrevivirlo? Si no es con humor negro, ¿no? O sea, esta frase que yo comentaba que nos enseñó Arturo Soto y es, eh, muchachos, todo problema es susceptible de empeorar. Ahora veo que es una frase enormemente optimista. Yo antes no lo creía, porque si esperas lo peor, solo te puede ocurrir lo mejor. Creo que mis personajes piensan eso, siempre. Porque necesariamente están buscando darle sentido a lo que hacen. A veces ni siquiera ellos saben qué van a hacer, ni yo. No conozco toda la trama. Lo fascinante de escribir es irla descubriendo, porque así te vas descubriendo a ti también. Y sé que lo que están haciendo al vivir y al tener un plan y tratar de perseguirlo, aunque se vayan por otro lado, es darle sentido a esa vida, a esos años acumulados. Si no lo escribimos, si no lo dejamos en papel, Podemos no darle sentido nunca. Siempre estamos proyectando a futuro, eso es cierto, pero también siempre estamos tratando de entender qué significa el haber tomado esta opción y no esta otra. El tratar de explicarte por qué. Yo creo que eso es algo que aparece también recurrentemente, que es uno de los motivos. El contestar a la pregunta, ¿qué nos pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué estás leyendo?
5: La última novela de Octavio Paz.
4: ¿Está buena? La encuentro
5: absolutamente idílica. ¿Y tú sigues leyendo el cuento ese de Monterroso? ¿El
4: dinosaurio? Sí. Y voy a la mitad.
5: ¿Cansado de que la gente se burle de ti? Ven a Librerías Gandhi y utiliza tu poder adquisitivo para brillar en sociedad. Compra una gran variedad de libros a precios inauditos. Conviértete en el alma de la fiesta y en referencia obligada de todas tus amistades.
2: En esta sección hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural. Comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional. Esto es Cultura Lees, la sección informativa de Desde el Librero.
0: Esto es lo más relevante del mundo de la cultura. Esto es Cultura Lees.
3: El Museo Munch listo para inaugurarse en octubre. El nuevo Museo Munch de Oslo prepara su inauguración para el próximo 22 de octubre. Después de que fuera proyectado en el 2008, el edificio de hormigón de 60 metros de altura, diseñado por el arquitecto español Juan Herreros en colaboración con Jens Richter, será el hogar de aproximadamente 28.000 obras del famoso pintor noruego. Un espacio que ha sido ideado para que se desarrollen de manera paralela a la exposición permanente. Muestras temporales de diversas disciplinas. Edvard Munch, antes de morir en 1944, donó su legado que consistía en mil pinturas, 15,400 grabados, 4,500 acuarelas, seis esculturas, dibujos, escritos y textos literarios. Todo con la condición de que creasen un museo para albergarlas y para que la gente las pudiera disfrutar, estudiar y divulgar. Y con la ampliación de esta pinacoteca, permitirá que el cuadro del Grito, obra maestra del pintor, tenga por fin una sala reservada bajo el nombre Infinite. Mientras que en la sala denominada All is Life se mostrará su trabajo más experimental, mientras otra de las muestras se dedicará a sus trabajos relacionados con la naturaleza y cómo dibujó e interpretó la luz del sol. En la última sala, el museo mezclará el trabajo de Munch con la obra de otros artistas del periodo de entreguerras, con destacados nombres del surrealismo y lo que se nombró como el modernismo noruego en los años 30.
0: La Casa de México en España expone más de 600 obras de Francisco Toledo. La Casa de México en España rinde homenaje al artista plástico Francisco Toledo, con dos exposiciones. Toledo B, que es un amplio monográfico compuesto por más de 600 obras, y Francisco Toledo, El color como forma, que se podrán disfrutar hasta el 19 de septiembre. Estas dos exposiciones se pueden visitar de forma gratuita y muestran el legado de este creador oaxaqueño, promotor cultural y activista comprometido con las culturas originarias y los recursos naturales. Toledo B es una exposición que busca despertar la curiosidad del espectador, invitándolo a observar cada pieza desde el punto de vista del creador. En esta muestra destaca la sala infantil, con una instalación de 54 metros cuadrados de azulejos hidráulicos, una colección de más de 200 piezas de joyería y una instalación en la escalinata central de la Casa de México en Madrid, que incluye 140 papalotes. Como complemento al homenaje al artista oaxaqueño, se presenta Francisco Toledo, El color como forma, 15 obras pictóricas y un tapiz de 1975. Las piezas presentan diversas técnicas y formatos como acuarela, óleo, collage y temple. Las obras corresponden en su mayoría a la etapa inicial del artista. Estas exposiciones estarán acompañadas de actividades como talleres, cursos, conferencias, proyecciones, cuentacuentos y presentaciones literarias.
3: Coreografía inspirada en el libro científico más bello del mundo. En el marco del festival El Aleph se han presentado cuatro videodanzas inspiradas en Humani Corporis Fabrica, de Andreas Vesalius, publicado en 1543, que es considerado como uno de los libros científicos más bellos de la historia y que se convirtió en una herramienta fundamental para la enseñanza de la anatomía humana. Por ello, la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras en Danza de Cultura UNAM convocó a bailarines para que, desde el estudio del cuerpo, lo reinterpretaran dancísticamente. Así surgió Humani Corporis Danza, una serie de cuatro videodanzas estrenadas el pasado 27 de mayo, como parte del Festival El Aleph 2021. Las piezas videodancísticas son Disección Cuerpo y Voz, Prometeré mi Carne, Feroz y Abrir la Casa. Y pueden verse libres de censura únicamente en el sitio culturaunam.mx diagonal el
0: Julio Trujillo conversó con Adolfo Córdoba y Juan Palomino acerca de la publicación de la antología de poesía Cajita de Fósforos.
5: Yo tengo una relación complicada con ilustrar poesía. <ríe> Creo
0: que es así como, como donde se pone a prueba pues la experiencia y la sensibilidad y eh, sobre todo la sensibilidad de un ilustrador y creo que pues esta ha sido una oportunidad eh, muy afortunada para mí y también digamos que en el nivel más personal es un libro en el que siento que he vertido pues mucho de lo que he pensado últimamente sobre la ilustración, sobre la ilustración de poesía, sobre el objeto libro. Sobre las formas de diálogo de, de la imagen con, con la palabra. Puedes ver la entrevista completa en el canal de YouTube de la revista Lemas, la revista oficial de librerías Gandhi.
3: Estas son algunas de las recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx
0: Y líbranos del mal, por Seis Barral. Jimmy cree que su existencia es perfecta, está por entrar a la universidad, su papá es el administrador de la catedral de Brooklyn y su madre es una feliz ama de casa. Sin embargo, cuando la abuela se enferma y él decide viajar a Perú para cuidarla, el contacto con las viejas amistades limeñas de su padre le abrirá una ventana hacia un pasado que ignoraba y más le valdría nunca haber conocido. Emprendiendo un desgarrador viaje a los orígenes que, al mismo tiempo, es un descenso a los infiernos, Una odisea personal en la cual el espejismo de la Ítaca anhelada se revela en una cruda verdad sobre el fanatismo religioso, el abuso del poder, la pederastia y una sociedad latinoamericana conservadora que es capaz de solapar cualquier crimen con tal de mantener el status quo. Santiago Rocangliolo, una de las voces más reconocidas en la narrativa hispanoamericana, nos confronta con preguntas que no tienen respuesta fácil. ¿Hasta dónde puede llegar la obediencia ciega? ¿A partir de qué punto el silencio nos hace cómplices y culpables? Como afirma el protagonista, tan pronto comienza esta perturbadora novela, aquí cada quien se salva como puede.
3: La saga del viajero del tiempo, por libros UNAM. La saga del viajero del tiempo comenzó cuando Alberto Chimal publicó en Twitter una serie de micro cuyo personaje principal era el protagonista de la máquina del tiempo de H.G. Wells. Es por eso que la estructura de Instantánea se mantiene en esta saga, la nueva integrante de la colección Hilo de Aracne, editada por la UNAM para el público joven. A lo largo de sus páginas podrás conocer al viajero del tiempo, quien usa una máquina propulsada por horas perdidas, ignoradas y malgastadas. Y a su gato, que por cierto se escapa a una desconocida y se divierte haciendo algunas travesuras mientras su dueño lo busca afanoso. En esta ocasión Solín Secur fue el encargado de ilustrar las aventuras de esta nueva entrega. Alberto Chimal, ganador de entre otros, el premio de la Fundación Cuatro Gatos 2019 despliega una narrativa llena de humor y referencias ficcionales. El viajero del tiempo lo mismo se encuentra con personajes históricos que literarios, explora ciudades reales o imaginadas, básicamente puede estar en cualquier momento. Desde el título se advierte un juego de metaficción, lo cual se enfatiza cuando el protagonista es entrevistado por el propio autor y profetiza la escritura y publicación de la saga del viajero del tiempo. Una de las virtudes de la escritura de Chimal es que a pesar de sus referentes cultos, como la poría de Zenón o la teoría del gato de Schrödinger, nunca pierde el humor. Por el contrario, haya la manera de hacernos reír incluso en las notas al pie. Por favor, no se pierdan este libro.
0: El hombre que salvó a los cerezos. Por anagrama. En Japón, cada primavera la floración de los cerezos es una fiesta de los sentidos y todo un símbolo de la cultura del país. Lo que casi nadie sabe es que si hoy sigue vivo este patrimonio de la humanidad es gracias a un inglés llamado Collingwood Ingram, cuya historia nos descubre este libro. En 1926 emprendió un nuevo viaje a Japón en busca de esos árboles y descubrió alarmado que, debido a la occidentalización y modernización del país y a la decisión de apostar por una única variedad clonada, se estaba perdiendo la riquísima diversidad de cerezos japoneses, incluido el espectacular Taihaku o Gran Blanco, Ingram dedicó su vida a salvaguardar esos árboles y a proteger la tradición del Sakura, palabra japonesa para referirse al cerezo en flor, hasta su muerte ya centenario en 1981. Este es en parte un libro sobre botánica, pero fundamentalmente trata sobre una pasión y una obsesión, sobre la preservación de un patrimonio estético mediante la lucha callada y constante. Trata también sobre la historia de dos países y dos culturas, Sobre el final del mundo victoriano, en el que nació Ingram en 1880, y sobre el convulso siglo XX, la fascinante historia de un hombre enigmático y su árbol cuya floración es de una belleza que admira el mundo entero.
3: ¿A dónde va este tren? Por Rodrigo Morlesín en Planeta Junior. Lisa y Jim están con su padre a punto de abordar el tren púrpura. Emprenderán un viaje extraordinario, pero todavía no lo saben. En realidad, ni siquiera saben a dónde van. Poco a poco descubren que se encuentran en un tren de vagones infinitos lleno de personajes excéntricos y paisajes fantásticos. Y aunque la aventura de recorrerlo conlleva algunos riesgos como lobos feroces entre la nieve, los presagios de una aterradora adivina o la furia de los truenos, también les esperan momentos únicos como ver nubes de mariposas, cruzar un bosque de luciérnagas o la maravilla de entrar a una heladería con todos los sabores del mundo. Los hermanos viven una odisea parecida a un sueño donde las sorpresas no paran. Pues lo único claro en este viaje es que nada es lo que parece. Y por más puertas y vagones que cruzan, el destino final del tren es un misterio que, con cada atardecer, se pierde entre la noche.
5: Me siento usado, güey. ¿Por qué, güey? Pues me habla,
6: fíjate, le hablo y le digo, no, vamos al cine. Me dice, no, güey, porque voy a ir a comer con mi mamá, güey. Ay, ah, va el güey. Dije, pues me voy al cine, güey. Llego, güey, al cine, hija. güey. ¿Y quién estaba ahí, güey? Pues ah. ella con otro güey, güey. No, güey, chale, güey. Eso no se le hace un hombre, güey.
5: Leer incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
3: Querido público, gracias por escuchar un capítulo más desde el librero. ¿Ya decidieron a qué equipo le van? ¿Si a la realidad o al romanticismo? ¿O a la fantasía? Y en el próximo capítulo vamos a celebrar los 50 años de librerías Gandhi. Cumplir 50 años no es poca cosa. Y vamos a hablar de eso, cómo durante medio siglo Gandhi no solo transformó la manera como existían y funcionaban las librerías también dio paso a una nueva generación de espacios culturales que cambiaron el rostro de muchas ciudades. De eso y más vamos a platicar en el siguiente capítulo. Gracias por escucharnos.
2: Gracias por escuchar.
0: Te esperamos en el siguiente capítulo de Desde el Librero. Sigue leyendo, sigue escuchando.